0: Gene teknik sorunlarla baş başa 15 dakika, 20 dakika gecikerek başlıyorum. Çok özür dilerim. Ee, ama keşfettim neden böyle bazen bazı e, pazar sohbeti programları başta tıkanıyor ve başlamıyor diye. Şimdi bunun e, şeyini, linkini vermem lazım ama bunun linkini nereden bulacağım? O da ayrı bir mesele. Ha, bir sürü insan gelmeye başladığına göre demek ki siz ben size link vermesem bile bulabiliyorsunuz. Güzel. Sevgili arkadaşlar, bugün sohbet yok. Bugün biraz ben konuşacağım. Son günlerde başıma gelenleri anlatacağım size. Bir etraflıca biraz analiz etmek istiyorum. Çünkü piyasada bir sürü boş boş laflar dolaşıyor, bir sürü efsane dolaşıyor. Bunların hiçbiri doğru değil. Dişimi, dişlerimin görüntüsünden ötürü de bir kez daha sizden özür diliyorum. Bir türlü şu diş meselesini çözemedik. Böyle dişle ihtiyarlar gibi baya kötü bir görüntü, hiç hoşuma giden bir şey değil. Üzgünüm. Arkadaşlar, polis dünyanın her yerinde aşağı yukarı aynı. Yani çok büyük farklar yok ülkeler. oya dönüşür. Polis paranoya üzerinden beslenir, paranoya ile yaşar. Ee, her türlü saçma sapan e, komplo teorileri polisin varlık sebebidir. Yani. En normal insan davranışları, en toplumun en doğal davranış biçimleri polisin gözünde olmadık bir takım komploların, olmadık bir takım kuşkulu e, art niyetlerin ürünüdür. Bu, bu sahi, polis böylece kendini üstün hissetme, görevini yapıyormuş hissetme imkanını bulur. Aynı zamanda da bu paranoya. İnsanlar üzerinde egemenlik kurmanın, üstünlük kurmanın bir yöntemidir. Çünkü herkes şüphelidir. Polis ise şüphe etme yetkisine, senin e, motivasyonunu, senin amaçlarını sorgulama yetkisine sahip olan kişidir. Sonuç olarak... Polislik mesleğini seçen insanların ortalama zeka düzeyi hakkında iyi kötü hepimiz biliyoruz. Böylece toplumda başka türlü bir, bir yer tutamayacak olan bir e, herhangi bir e, pozisyon veya güç ve itibar sahibi olamayacak olan insanlar paranoyaları sayesinde e, herkesten ve her koşulda kuşkulanma yetkileri sayesinde Kendilerinin de bir bok olduğuna inanma fırsatını bulurlar. <gülüyor> Önemli bir şey yapıyoruz çünkü bütün komploları ortaya çıkarıyoruz. Hadise bu. Ee, yani polis teşkilat olarak, yani bireyleri bir kenara bırakalım da teşkilat olarak aptallığın adeta cisimleşmiş, Beden bulmuş halidir. Bu Türkiye'de de böyle, Yunanistan'da da böyle, Amerika'da da böyle, Almanya'da da böyle, böyle. Yani televizyonda, sinemalarda o sürekli olarak beyninize çakılan bir polis propagandası var. Polis çok önemli bir görev yapıyor. Polis çok zeki, bütün komploları, bütün şeyleri, tezgahları çözme kapasitesine sahip. Gerçek dünyada bir karşılığı olmuyor bir şey. Polisin görevi ve işlevi paranoya yaratmak ve bu paranoya üzerinden kendi iktidarını, kendi hayattaki öne- ehemmiyetini e- ortaya koymak. Bu böyle. Bu bize şeyi hatırlatmalı. Bütün dünyada... Amerika'dan yayılan bir e, şeyle, bir akımla polisin yetkilerini sürekli olarak arttırmak, polisin yetkilerini sınırsız olarak arttırmak, polisi toplumun kurtarıcısı, kurtarıcı meleği olarak kutsama eğilimiyle karşı karşıyayız. Bu bütün dünyada yaşanıyor. Polisin yetkilerini arttırmanın nasıl bir toplumsal tehlikeye, insani tehlikeye yol açtığını... İnsanlar yeterince fark etmiyorlar çünkü sınırsız güç ile sınırsız paranoyayı bir araya getirirseniz çok tehlikeli bir bileşim oluşturmuş olursunuz. Polisin eline diledikleri insanın hayatını kaydırma ve yok etme imkanını sunmuş olursunuz. Benim hatalarım da oldu. Çok ciddi hatalarım oldu. Ve üstelik bu hatalar hayatta ikinci hatta üçüncü defa yapılan hatalar olduğu için yani benim çoktan şirinceden ders almam gerekirken ben bir türlü akıllanmadığım için çok aptalca bir şeyler yaptım. Bu adaya, işte Samos'a ilk geldiğimde büyük bir heyecanla, büyük bir enerjiyle kolları sıvadım ve bir takım işler, bir takım projeler yapmak. Sevdasına düştüm. Anlaşılır bir şeydi belki. Yani Şirince'de çok aktif, çok büyük işler yapmışız. Yani sürekli bir takım yeni köyler, yeni binalar, yeni e, projeler üretme e, süreci yaşamışız. Ondan sonra üç buçuk yıl süren bir cezaevi döneminde bir bastırılmışım böyle. Bastırılmış yay gibi bastırılmışım. Kurtulup buraya gelince ve buranın ne kadar güzel, ne kadar yumuşak, ne kadar medeni bir yer olduğunu görünce uff hayatımda yapamadığım işleri burada yapacağım. Neler yapacağız? Çok güzel bir köy buldum. Bu terk edilmenin eşiğinde olan ölüm. Büyük ölçüde terk edilmiş bir köy. Vaktiyle 3500 nüfusu varken düşe düşe 400 kişiye düşmüş nüfusu. Öyle bir köy. Ee, bir sürü yıkık yıpranmış evler, binalar var. Bunlar da böyle peynir ekmek fiyatına satılıyor. Yani 5 e, bin, 10 bin euroya e, iki katlı güzel bahçeli bir ev alabiliyorsun. Ha, ama yıkıntı ev. Yani içinde oturulacak gibi değil. Şunu düşündüm. Bu köyde bir tane, iki tane ev alıp onardığın zaman bu köyün bir anlamı yok. Çünkü burası ölen bir köy. Ama onu yapacağına mesela 100 tane bina alsam ve bunları canlandırsam köyün çarşı sokağını canlandırsam basit şeyler bunlar yani boya badana tamirat bitki bir iki tane tabela can burası bir kültürel çekim merkezi haline gelir. 1916'da, 17'de Türk lirasının değeri çok yüksekti, e, euroya karşı, dolara karşı. Dolayısıyla Türkiye'den gelen insanlar için burası çok ucuzdu ve herkes Türkiye'de yavaş yavaş o 1915-16'nın sonrasının atmosferinde bu ülkede yaşanmaz bir ayağımızı dışarıya atalım, bir, tutunacak bir dalımız olsun havalarındaydı. Güruh güruh insan geliyordu Türkiye'den. Özellikle ben buraya geldikten sonra e, dostlar, arkadaşlar, beni sevenler, takip edenler, uzaktan uzağa kulak kabartanlar filan e, hem bir, ad- bir Yunan adasına gidelim hafta sonu hem de Sevan Hoca'ya bir merhaba diyelim havasına gitmişlerdi. Onlarla konuştuğum zaman çok makul bir proje olduğu kanısına vardım. Yani bende para yok ama... Ee, bir sermayeyi mantıklı bir proje getirdiğin zaman bunun sermayesi bulunur. Bir yerlerden bulunur. Yani vaat edenler söz verenler çoktu. Bir milyon evromuz olsa bu köyün dörtte birini satın alırız. Burada bir e, haftalık, aylık, yaz boyunca kültürel faaliyetler yaparız. de tasarladığım ve bir hayata geçiremediğim felsefe okulunu burada kurarız. Ee, köye canlılık getiririz. Ölen bir köyü canlandırırız. Artı e, Türkiye'de kendini huzursuz ve rahatsız hisseden bir kesime bir yedek ev sağlamış oluruz. E bunun Samos köylüsünün zihninde ne anlama geleceğini tahmin edebilmem lazımdı. İzini belli etmeyeceksin. Böyle bir şey yapacaksan alttan alttan gideceksin. Çünkü samoslu açısından, hatta Yunan adalarında yaşayan Yunanlı açısından Türkiye bir bela. Türkiye bir tarih boyunca onları ezmiş, onları yenmiş, onları öldürmüş, onları egemenliği altına almış olan yabancı ve düşman bir güç. Türk'ün biri gelmiş Ada'nın bir köyünü ele geçirmeye çalışıyor. Eyvah, eyvah. Amacı nedir? Toplantılar da yapıyormuş. Vah, komşu duydun mu? Ya o Türk nedir öyle bir acayip bir adam? Çok da çok tanıdıkları varmış. Bütün köyü alıyor bildiğin gibi değil. Sonra ne olacak? Ya bunlar buraya cami de yaparlar. Şimdi ilk kulağın duyduğunla böyle bir şeyi. Yani seven nişan, yani gelmiş samoz'a cami yapmış. Yani absürtlüğün hat safhasında dolaşıyoruz. Sana düşünüyorsun. Şimdi sen böyle bir diyelim ki böyle bir sosyal fenomen yarattın burada. Yani her an yılın ya da yazın her noktasında en az 50-60 tane Türkiye'linin burada bulunacağı bir ortam yarattın. İnsanlar gelir senden bağımsız olarak da burada ev almaya başlarlar. Yani bir spekülasyon yarattın mı böyle güruh gibi gelir insanlar U-u, Nişanyan'ın orada bir köyü varmış çok değerlenecekmiş derler gelirler. E, bu insanlar ilk başta hepsi iyi belli bir medeniyet seviyesinde olan iyi kötü kafası çalışan temiz düzgün insanlar zaten yani Türkiye'den uzaklaşmak için buraya geliyor. Niye Türkiye'deki koşulları yeniden yaratsın ki? Ama sonra düşünürsen bunun uzun vadeli sonuçlarını düşünürsen bu insanların ee, amcası var, dayısı var, yeğeni var kiracısı var, mirasçısı var ee, kendisi buraya gelemediği zaman ya Sevan abi bizim bir Haluk abi var komşumuz o gelsin bir müddet o katıl kalsın diyecek sonra Haluk abinin kardeşleri gelecek ve onun yeğenleri de gelecek ee, ve bir süre sonra buraya gelen insanlar Türkiye'nin ortalamasını temsil etmeye başlayacaklar değil mi? Türkiye'nin ortalamasını temsil eden Samos'ta bir Türk köyü varsa bir süre sonra birliği çıkıp ya keşke bir de camimiz olsaydı diyecektir. Oysa ki bu adanın uzun tarihindeki en büyük gurur kaynaklarından biri, en büyük... <gülüyor> 1917'de geldin mi demişim buraya... Evet. Kusura bakmayın. Bu adanın gurur vesilelerinden biri bizim tarihimizde burada cami yapılmadı, burada ezan sesi duyulmadı diye bir pek bir yani bir yani biz öyle kıtırık bir samozadasıyız ama o kadar da kıtırık. Biz çok mühim insanları çünkü biz buraya Türk'ün camisini sokmadık diyen bir toplum. Ya böyle şeyleri. Önce fazla ciddiye almıyorsun. Çünkü sonuç olarak şeker insanlar, yani saçma sapan bir takım ideolojiler her toplumda var. Her toplumun bir şekilde kendini mağrur ve değerli hissetmesi için bir anlatıya ihtiyacı var. Bunların da anlatısı bu. Türk gelmiş, köyü satın alıyor. Diğer hatam şuydu. Böyle bir şeye girişirken benim ilk önce gidip siyasi makamlarla Dostluk kurmam gerekirdi. Yani tanısınlar, bilsinler kim bu işi yapıyor diye. Ee, yapmadım, yapamadım. Oysa bir sürü de referansla, yani ısrarla git belediye başkanı seni bekliyor bir görüşün istersen. Ee, Eski milletvekili hala buraların en, en önemli adamıdır. Onunla bir tanış, o da zaten seni duymuş, merak ediyormuş. Böyle bir mesajlar geldi bana. Hiçbirine gitmedim. Çünkü belki yaşlanmadır, belki cezaevinde geçirilen üç buçuk yılın etkisidir. E, sosyalleşmeden, sosyal ilişkilerden böyle diye oturup sohbet edeceğin anlamsız şeylerden nefret ediyorum, tahammül edemiyorum. Gidemiyorum yani yapamıyorum. Çok sıkılıyorum, insanlardan sıkılıyorum. Böyle bir şey. Ve karşı karşıya geldik. Sonuç olarak o projeyi bir yıl kadar canla başla giriştim. Altı tane ancak alabildim. Altı tane e, yıkıntı bina aldım. İkisini çok güzel bir şekilde e, yeniledim. E, canlandırdım. Daha yapılacak çok iş vardı. Daha ilk başta bir milyon olarak düşündüğüm bütçenin gerçekte herhalde daha ziyade üç dört milyon gerektireceği ortaya çıktı. O arada birkaç tane şey oldu. Bir en önemlisi para kaynakları kurudu Çünkü Ağustos 2018'de Türk lirası büyük çöküşünü yaşadı. O Trump'ın şeyle, hamlesiyle böyle küt diye çöktü. Dolayısıyla adadaki fiyatlar Türk lirasıyla bir günde iki katına çıkıverdi. Bu da insanları bayağı ciddi bir şekilde soğuttu, ürküttü. İkincisi e, buradaki inşaat maliyetlerinin benim tahmin ettiklerimin ve araştırdıklarımın çok üstüne çıktığı ortaya çıktı. Yani e, Türkiye fiyatlarının ortalama olarak beş katına çıkıyor burada bir inşaatın maliyeti. E, üçüncüsü Yor, yorulduğumu hissettim. Yani bu, bu çapta bir projeyi tek başıma götürebilecek enerjiden yoksun olduğumu hissettim. O arada İra'yla evlendik. Ee, dedim bıraktım. Yani bir senelik bir, bir, bir yılı, bir iki ay aşan bir maceradan söz ediyorum. Elimizde. Bir. Ee, Eşpare etmeyecek bir gayrimenkul portföyüyle kala kaldık adada. Fakat yarattığımız aura, yarattığımız dehşet öyküsü bir şekilde adada yayılmaya ve kendi kendini besleyerek büyümeye devam etti. Bu arada şunu anlatmam lazım. Bu adaların halkı aslında çok konuksever, çok candan, içten, e, rahat yaşayan, insanlara kuşkuyla değil e, dostlukla bakan Hatta e, default değeri dostluk olan e, insanlar. Yani ilk buraya büyük mülteci hakkında başladığında Canla başla herkesi bağırlarına bastılar, evliğinde misafir ettiler, bebeklere gidip elleriyle süt içirdiler filan Böyle bir atmosfer vardı. Bu atmosfer geçtiğimiz dört yıl içinde adım adım zehirlendi. İlk başlarda bu mülteci akınının iyi bir şey mi kötü mü şey bir şey mi olduğuna ilişkin fikir ayrılıkları vardı adada. Bu fikir ayrılıkları 2019'sa doğru gelindiğinde hele hele 2020'ye gelindiğinde tamamen ortadan kalktı. Ve herhangi bir şekilde mültecilerin de insan olduğunu savunma gafletine düşen bir insan adada dayak yiyebilecek noktaya geldi. Bu kendiliğinden olan bir dönüşüm değil. Bu Yani devlet istese böyle bir e, şeyi, böyle bir ruh halini, böyle bir ruh değişimini bıçakla keser gibi keser. Yani iki tane demece bakar. Yani çıkıp televizyona deseler ki e, bu... Suriyeliler, Iraklılar, Pakistanlılar bizim kardeşimizdir, onları bağrımıza basıyoruz, onlar da yazık, onlara iş imkanı yaratmalıyız, onları toplumumuza entegre etmeliyiz dese değişir. Fakat öyle olmadı. Yani gitgide artan, gitgide tırmanan bir atmosferi yaratıldı. Bunda e, polisin önemli bir rolü vardı. Çünkü adaya dışarıdan bir hayli polis getirildi buradaki e, mülteci kalabalıklarını kontrol altında tutmak için ve bunlar e, adeta bir kolonyal güç gibi, adeta Güneydoğu, Doğu illerindeki Türk jandarması gibi bir... E, Var mı bize yan bakan havalarında ortaya gez, ortada gezmeye başladılar ve var olan bir son derece küçük bir aşırı sağcı nüveyi e, örgütlemeye ve kışkırtmaya başladılar. Yani biliyorsunuz bir ara Yunanistan'da Altın Şafak adlı bir hareket vardı, fanatik ırkçı sağcı bir hareket. O mahkeme kararıyla kapatıldı, bastırıldı, bütün yöneticileri hapsedildi falan filan falan. Fakat o dağıtılan kadro bir şekilde kendine yeni bir canlılık sahası buldu ve bu mülteci düşmanlığı, yabancı düşmanlığı bir adeta bir meslek haline gelmeye başladı. Bizim önemli talihsizliklerimizden biri, bu geldiğimiz köyde, köy aslında sol eğilimli bir köydür. Yani Komünist Partisi'nin aktif olduğu bir köydür. Ee, Komünist Partisi ile de bizim bayağı ilk, özellikle ilk 1-2 sene çok yakın dostluk ilişkilerimiz vardı. Fakat bizim bulunduğumuz küçücük mahalle, bir, küçücük bir meydanın etrafındaki evlerden sö- söz ediyoruz. Bu mahallede tam karşımızda oturan adam. Çocukluğundan beri bu köyün baş belası olmuş bir pisliğin teki hırsızlık var adam dövme var kabadayılık var cahil bir hıyar daha da kötüsü bu cahil hıyarın kızı adamızdaki faşist örgütlenmenin kilit insanlarından biri ve polisle arası çok iyi dolayısıyla polise anladığımız şimdi yeni yeni bunların farkına varıyoruz. Her Allah'ın günü bizim hakkımızda rapor gitmiş ki bunlar çok berbat adamlar. Ee, bunlar bu Türkler adamızı köyümüzü Türklere yedirmeyeceğiz. Ulan kare köyünüzü yedirmişsiniz. Köyünüz ölmüş çünkü terk edip gitmişsiniz. Sadece ihtiyarları bırakmışsınız köyde. Onlar da öldüğünde köy diye bir şey kalmayacak. Ama Türkler alıyor, Oo, Türkler geldi, Türkler adanızı işgal ediyor. Yalnız bana değil, bu köyde ev alan, gidip gelen, tatile gelen dört, beş Türk arkadaşımız var, Türkiye'li diyelim. Onlara karşı da çok vahim şeyler olmaya başladı. Bir propaganda çalışması, ee, Facebook, sosyal medya grupları vasıtasıyla kışkırtmalar filan falan tabelalarını kırmalar, inşaatlarını vandalize etmeler, hırsızlıklar vesaire. Küçük bir çevre bu. Çok küçük bir çevre. Yani tanıyoruz kim olduklarını. Buranın faşoları, MHP'lileri. Fakat ne yazık ki Emniyet Müdürlüğü, Adanın Emniyet Müdürlüğü de bunları e, sevdi, okşadı. Onları kendi amaçları için faydalı bir araç olarak gördü. Ve biz kendimizi şey pozisyonda bulduk. Adayı karıştıran adam ve onun Türk karısı İran'da. Rumdur, İstanbullu Rumdur ve ilk gençliğinden sonra lise yıllarından itibaren Yunan vatandaşı olmuştur. Yunanistan'da devlet memuru olmuştur. Fakat biz aramızda Türkçe konuştuğumuz için, bu da tabii duyulduğu için, aha bunlar Türkmüş. Ermeni diyorsun yani mecburen Ermeni kimliğini vurgulama ihtiyacını duyuyorsun. En ufak bir fikirleri yok Ermeni nedir diye. Yani soyut bir şeyler duymuşlar Ha Ermeniler mi? Onlar soykırıma uğramışlar. Peki tamam bir de pastırma yerler. Tamam peki. Başka da bir bildikleri yok. Yani Türk'ün bir çeşitliği Ermeni dediği şey. asil Hristiyan mısınız? Hakikaten mi? Allah Allah Ermeniler Hristiyan mı oluyor? Aa, bunu hiç bilmiyordum. Çok, yani ciddi Hristiyan. Bu diyaloğu kaç defa yaşadık biliyor musunuz? 500 defa. Her yeni tanıştığım kişiyle. Sadece iyi niyetli sorular bunlar. Cahillikten kaynaklanan aptalca şeyler. Fakat bu cahillik polisin elinde bir silah olarak kullanılıyor. Olayın aslı bu. Bunlar bu Türkleri geldikleri yere geri gönderelim deyip İşlemişler, işlemişler, işlemişler bir dosya yaratmışlar. Bu bir mahalledeki Ayı Herif'le bir de çatışmamız oldu. Şöyle bir ara geceleri gece yarısına kadar müziği sonuna kadar açıp bizi taciz etmeye çalışıyorlar. Bizim kendi evimiz biraz uzak, meydanın öbür köşesi. Biz çok fazla rahatsız olmuyoruz ama o zamanlar bir Kiracımız vardı Türkiye'den gelen Pelin Hanım adlı birçok şekerli hanımefendi. Ee, bizim öbür evde kalıyor. Ve o evle bu Ayı Aleko'nun evleri tam karşı karşıya. Yani aralarında iki buçuk metre var. Birinin odasında yere iğne düşürsen öbüründe duyuluyor. Pelin'i hayatından bezdirdiler. Pelin de şey, illet bir kadın... O da onların üstüne vardı. Onlar bunun üstüne vardılar. Bu onların üstüne vardı. Sonuçta iş çığırından çıkmaya başladı. Gidip Pelin'in lastiklerini patlattılar. Ee, sokakta üstüne yürümeye de şey yaptılar. De teşebbüs ettiler. Pelin'in köpeği vardı. Onu şikayet ettiler belediyeye falan. Böyle adi mahalle kavgaları. Biz artık rahatsız olmaya başladık bu işten. Ben iki üç defa polise gittim. Yani bunu şey atın. Yani kontrol altına alın. Gece yarısına kadar burada müzik dinliyor. Sabahleyin 7'de ne yapıyor biliyor musunuz? Türkiye'den bulduğu en berbat istasyonu açıyor. Böyle çak çak çak çak reklam konuşması ve e, şey arabesk çalıyor. Bizi rahatsız etmek için. E, polis de dedi ki şey çekin. Video çekin dedi. Olur dedi. Bir gün yine sabahleyin e, saat 7'de kalkmış. Üstünde atlet bacağında şort kapısının önüne oturmuş. Transistor radyosunu açmış. İzmir'in en ağır varoş şeyini e, istasyonunu açmış. Onu dinletiyor bize. Bütün şeyleri ben disable etmiştim fakat bir... Bir şeyi unutmuşum. Skype'dan arama geliyor. Neyse. Ben video çekmeye başladım. Bunun üstüne gittim. Adam kudurdu. Kuduracağını tahmin ediyordum. ve üstüme atladı. Bir tane çaktı. Telefonu elimden aldı. Yere attı. Parçaladı. Ondan sonra boğazımdan böyle tuttu. Beni yere devirmeye çalışıyor filan falan. falan. Şimdi öbür evde İsviçre'den gelen bir misafirimiz kalıyor. Cüceli bir arkadaş. Bizim evde Arsen oğlum şey, e, Erkin ve arkadaşlarıyla 4-5 kişi gelmişler bizde kalıyorlar. Bunlar bunu gördüler. Bir böyle onlar da böyle Dom Atlet fanila üstlerinde. Bir üstüne üstüne saldırdılar herifin. Ve bizim İsviçreli arkadaş bir yumrukta devirdi. O devirdi. Arsen arkadan yetişti. O da adamı tekmeleyip yerde devirmeye çalışıyor. Adamın karısı cadaloz bir karı. O geldi bunların üstüne zıpladı böyle. Arsen'in üstüne e, hamle etti. Ben de kadının üstüne hamle ettim. Kadını çekmeye çalışıyorum. İnanılmazdı. Yani böyle tam bir komedi filmi bir e, 1960'ların Türk filmi havasında bir mahalle kavgası oldu. Bunu tabii gitti polise şikayet etti. Benden şikayetçi oldu. Ben adama vurmadım. Adam bana vurdu. Ama biz bunu biz bir türlü polise anlatamadık. Onun mahkemesi hala devam ediyor. Üç sene oldu. Kim kime vurdu meselesi var. Sonuç olarak bu polis arkadaşlar bir şekilde, bilemediğim bir şekilde dosyayı Merkeze kabul ettirmişler veya onaylatmışlar ve benim ulusal tehlike arz ettiğim için geldiğim ülke olan Türkiye'ye iade edilmem konusunda talepte bulunmuşlar. Biz bunun farkında değiliz. Ee, geçen yaz sonu, Eylül demine böyle bir karar aldırmışlar. Biz Ekim ayında kader yurt dışına gittik. Dönüşte e, sınırda dediler siz Yurda girişi yasak olan kişilerdensiniz. Bre dur yani ne oluyoruz? E siz dediler e, iltica başvurusunda bulunmuşsunuz. İltica başvurunuz e, son, şey olmamış, e, kabul edilmemiş ve e, süresi geçtiği için şimdi artık sınır dışıydı. İyi de biz o iltica başvurusunu kapatmıştık. Ben vaktiyle ilk buraya geldiğimde iltica başvurusunda bulundum. Ondan sonra bir senenin sonunda baktım e, uğraşmaya değmez ee, İra ile evlendik. Zaten o arada bana Ermenistan kendi inisiyatifiyle, Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifiyle bir e, pasaport e, temin etmiş. O pasaportla normal Yunan vatandaşıyla evli bir kişi gibi biz burada oturum izni talep ettik. Fakat bunun farkında değil polis. Türkiye'den gelmişsin, Türkiye'ye gönderirsesin diyorlar. Ee, İnsan şeyle karşılaşınca e, ulusal güvenlik açısından tehlike. Ya Allah Allah diyorsun bu çok ciddi bir şey olmalı. Yani hükümetten kaynaklanabilir böyle bir şey ancak veya istihbarat merkezinden kaynaklanabilir. Ee, herhalde de diyorsun ya bu casuslukla mı suçlayacaklar beni? Yani başka ne olabilir ki? Ne, ne, ne casusluğu yapacağım ki ben iki senedir elimden dışarı çıktığım yok. Yani sosyal ilişkilerimizi sıfıra indirdik, minimuma indirdik evlendiğimizden bu yana. E bir iş yapmıyorum yani askeri işlerden anlamam. Ne yap ne nasıl ne yapabilirim acaba? Yani insan düşündükçe deli oluyor. Ne, yani ne, nasıl bir ulusal tehdit oluşturuyorum bu, bu memleket için? Acaba Türkiye benden rahatsız olduğu için Yunan devleti? Aman başımıza bir şey gelmesin diye böyle bir şey mi bir, bir tezgaha mı girişti? <gülüyor> Buna hiçbiri değil. Hiçbiri değilmiş. Aptallık, paranoya, komplo teorisi ve cahillikten oluşan bir kokteylin içine düşmüşüz. E, biz... Ekim ayında başımıza o olaylar gelince, yani Belgrad günleri var, vardı benim biliyorsunuz. Ee, şeye başvurduk, merkeze başvurduk. Yani o dosyayı bir çıkarın ortaya bakalım, bir açıklayın bunun şeyini, bunu düzeltmeniz gerekiyor. Tamam tamam dediler, en başa aldık sizin dosyayı dediler. Ha bugün, ha yarın, yarın bakıyoruz, ertesi gün bakıyoruz derken. E canımıza tak dedi ben. yani insan ne kadar iki ay serseri gibi dolaştım bir yani kalacak bir yerim yok. Var ya yani arkadaşlar var da yani arkadaşın evinde ne kadar kalabilirsin. Sonuçta ben bu adamların elini zorlamak için biraz ben dedim geri geliyorum. Nasıl geri geliyorsun? E ben de Schengen vizesi var. Şengen ülkeleri arasında gidiş gelişte pasaport sormuyorlar. İtalya'ya git, İtalya'dan Yunanistan'a gel. Yani bir şey değil ki vapurdan inip yürüyorsun, o kadar. (gülüyor) Geldim, bunlar kafayı yediler. Sen hangi gizli yollarla Türkiye'ye girdin? (gülüyor) Burası Yunanistan'ın uzak bir taşrası. Ve Yunanistan uzak taşrasında insanlar pasaport nedir, Schengen nedir, sınır ül- şeyi kontrolü nedir, bir bilgileri yok, polisin de yok. Böylece kendimizi bir kabusun içinde bulunduk. Bir gün polisler geldiler ve dediler ki yürü karakola gidiyoruz. Hayrola tutuklusun neden yurda kaçak giriş yaptığın için ve e, ulusal güvenlik açısından tehdit unsuru olduğu için seni sınır dışı ediyoruz. Nereye ne zaman ediyorsunuz? E yarın ediyoruz Türkiye'ye gönderiyoruz. Hoppala. Niye Türkiye'ye gönderiyorsunuz ki? Ben Türk pasaportum yok artık benim pasaportum Ermenistan pasaportu. Ancak kendi ülkeme gönderebilirsin. Hum dedi Allah Allah Ermenistan ne orası neresi? tabi ah, dediler. Biz ya, ama siz Türkçe konuşuyorsunuz. Biz böyle hayat böyle biraz karmaşık oluyor. Ee, i̇tiraz ettik falan filan falan. Şimdi şunu gururla söyleyeyim ve büyük bir sevinçle söyleyeyim. Yunanistan'da bu olay büyük patlak verdi. İnanılmaz bir basın şeyi oldu. Hem basında hem halk arasında. Bu büyük bir rezalettir. Bundan utanıyoruz. Bu yani Nişanyan'ı Türkiye'ye iade ederseniz ve herhangi bir şekilde sınır dışı ederseniz dünyanın en alçak, en namussuz, en pezevenk, en puşt insanlarısınız. diye Ve buna öyle basit bir düzeyde değil. Atina Barosu oy birliğiyle üst düzey bir takım savcı tanıdıklarımız açıktan aşağı. Eski başbakan e, hükümet üyeleri en baba köşe yazarları ülkenin hepsi de yani böyle bir rezalet görülmemiştir. Bir de şöyle daha tarihte kimse Ermenistan'a sınır dışı sınır dışı edilmemiş. Yani böyle bir böyle bir nosyon yok, böyle bir böyle bir olay yok geçmişte. Ermenistan hükümeti büyükelçilik vasıtasıyla inanılmaz bir çaba gösterdi. Yani bana böyle yüzde yüz sahip çıktılar. Çok büyük emek harcadılar. Tanıdıkları herkese Dışişleri Bakanlığı'na, bilmem insan Hakları Bakanlığı'na, hepsine e, gittiler. Yalnız Atina'daki Ermenistan Büyükelçiliği değil, dünyanın çeşitli yerlerindeki Ermenistan Büyükelçilikleri de işe dahil oldu. Onlar sayesinde Malezya'dan Bilmem Arjantin'e kadar her yerde gazetelerde, televizyonlarda adım çarşaf çarşaf ortaya çıktı. Peki dediler bir kere seni bir serbest bırakalım ama sınır dışı kararı halen geçerlidir. Al sana 15 gün süre. Bu 15 gün içinde daha aynı anda yürüyen 3-4 tane hukuki süreç var. Umuyoruz ki bir şekilde bir noktada e, bu rezalet... Kökten temizlenme fırsatını bulacak. Ama doğrusunu isterseniz ben çok yoruldum. İRA benden çok daha fazla yoruldu. İRA son 8 günde yani görülmemiş bir performans gösterdi. E, günde 24 saat e, kumanda merkezindeydi. E, günde ortalama 80-90 telefona cevap yetiştirdi yazılar yazdı makaleler yazdı insanları birbirlerine yönlendirdi falan filan falan müthiş bir performans gösterdi ama Ira tükendi ve maalesef sağlığı da çok iyi değil O yüzden yani bunu sürdürme imkanımız yok ee, Bilmiyorum Yani bir müddet bir yerlerde gene serseri olacağız gibi görünüyor. Ee, i̇ki şey var. Ben bu işten yoruldum. Yani bayağı yoruldum. Ee, yani ben de çok büyük bir hızla yaşlanıyorum. Görüyorsunuz. Ee, yani benim elim şirince. Orası benim evim. Oraya gitmek istiyorum. Ama ne zaman, nasıl olur bilmiyorum. Ee, bunun bir çaresi bulunabilir mi bilmiyorum. Çünkü bir şey meselesi var. Ben imar suçlarından hapse girdim. E, 2017'de imar haffı çıktı ve bizim binalar da imar haffı kapsamına girdi. Tabii e, Türk Devleti'nin tipik yöntemleriyle imar haffı kapsamına alabildiğini bulandırdılar. Dolayısıyla e, bizim binalar imar haffı kapsamına girdi ama girmedi. Girmedi fakat bilmem ne ceza söylenmek suretiyle bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bir şeyler oldu. Bir şekilde benim bunlar kaldırıldırsa eğer e, yani bir firar meselesi kalıyor. O da 6 ay hapistir. Yatarım çıkarım. Bakalım nasıl olacak o işler. O bir. İkincisi o kararı aldık. O karar son üç aydır böyle yavaş yavaş geliyordu. Bu köydeki evimizi, evlerimizi satmaya karar verdik. Dolayısıyla ilgilenen, ilgilenebilecek tanıdıklarımız varsa e, haber verin. Şu içinde yaşadığımız, bu yayını yaptığım ev çok hoş bir evdir, çok güzel bir evdir. Eski hani böyle Ayvalık filan konakları vardır. Eski İzmir konakları vardır. Öyle bir konak. iki katlı. E, böyle orta iç sofa ve üst katta 4 alt katta iki odası olan kocaman bir bahçesi olan 800 metrekarelik bir bahçesi olan güzel ağaçları olan bir evdir çok çok şeker bir evdir ikinci evi 3 müstakil daire olarak düzenledik orası da bir tatil evi olarak ya da bir Airbnb evi olarak ideal olabilecek bir yerdir. Köyün en görkemli harabesi köy meydanında büyük bir taş konak vaktiyle büyük zengin eviymiş. Şu anda dört duvardan ibaret. O da onarılırsa yani üstüne bir 200-250 bin euro konursa harikulade bir bina olur. Yani adanın gerçekten en bir numaralı yani gözde evi haline gelir. Varsa meraklısı büyük bir keyifle ve bir an önce bunları satmak istiyoruz. Benim anlatacağım bugün bu kadar. Başka neleri unuttum? Vardı bir sürü şey... Ee, şunu da söyleyeyim unutmayayım, bunu da söyleyeyim unutmayayım diye aklımda bir takım şeyler vardı ama bu kadar. Başka gelmiyor aklıma. Hepinizi müsaade yerlerinizden öpüyorum. Allah'a ısmarladık.